1: Het zit net, net iets anders, kijk. maar het zit wel, je zit wel in de buurt. Ik word voor anderhalf jaar gehuurd. Oké. Okay. Dus Groningen. Ik ben hier sowieso anderhalf jaar. Ja. Dan heeft Groningen een optie tot koop. Okay. Dus die kunnen ze dan gaan lichten als ja. ze tevreden zijn, als ik een beetje doe wat ik moet doen. Ja. En vervolgens, als ze mij hebben gekocht, is er weer een terugkoopclausule voor Ajax. Um, dat wanneer ik uh, de 25 inleg in twee seizoenen achter elkaar bij Groningen, ja. dat Ajax denkt van hey, die moeten we weer hebben, dat ze me ook nog terug kunnen kopen.
0: Okay. Dus voor Ajax is dit eigenlijk een hele veilige keuze. Want stel dat jij doet het in anderhalf jaar heel goed, ja. dan, maar dan kan Groningen je dus wel kopen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus oh. dat is het leuke. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, maar, ja. maar
1: het is denk ik ook... Uh, ja, dat, dat, dat zou ik eigenlijk ook niet weten. Maar stel dat ik in anderhalf jaar zo goed doe dat Groningen denkt... Die willen we die moeten we hebben. Maar Ajax denkt ook, die moeten we hebben. Dan weet ik niet of Groningen die optie kan lichten en Ajax me meteen weer terug kan kopen. Dat weet ik niet.
0: Je bent een slimme, heb jij dit, je bent een slimme jongen. Maar ja. heb jij dit zelf bedacht, deze constructie? Nee, nee, nee. Maar nee, zie je dan erbij?
1: Nou, het gaat wel een overleg. Ja. Ik ben ook altijd... Uh, Kijk, ik, ik geloof dat er genoeg jongens zijn die, uh, die hun contracten helemaal laten doen door hun zaakwaarnemers. Maar ik wil wel een beetje betrokken zijn. Ik wil wel weten wat, er, uh, wat erin komt te staan. Dus ik lees het ook al gewoon helemaal door.
0: En wat vind jij het belangrijkste gedeelte daar, daarin? Uh,
1: nou, dat is lastig. Kijk, het gaat natuurlijk om primaire en uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Uh, ja, vooral die. Uh, kijk, de basis natuurlijk het salaris moet goed zijn. Maar daarnaast moet het gewoon het, het gevoel moet goed zijn. En. Um, dat stem je eigenlijk niet in een contract af, maar dat zit meer van binnen.
0: Ja, want salaris moet goed zijn. Wat is goed, is dat dan marktconform? Ga je dan vragen wat de gemiddelde spits. Nee, nee,
1: nee, dat niet. Maar ik heb natuurlijk nu nog mijn contract bij Ajax. Ja. Ja, en dan over. Ja, ik weet ook niet wat iedereen verdient bij Ajax. Dat lijkt me zo lastig. Ja, dat is ook lastig. En daarin laat je je wel, dus, informeren door je zaakwaarnemers. En je probeert gewoon het maximale eruit te halen. En vaak heb je wel een idee wat, wat daarin uh, het maximale is.
0: Hè? Ja, want je bent nog een, jo een jonge spits en uh, ja. dat soort dingen. Het lijkt me terecht dat je zegt hoor, geld is ook gewoon belangrijk, zeker bij elke baan natuurlijk. Ja. Maar het lijkt me nu dat je. Ja,
1: natuurlijk. Het is nu ook uh, investeren in jezelf ja. en uh, uiteindelijk moet dat zich over een paar jaar echt gaan uitbetalen. Ja. Uh, dus ja, zeker met je eerste contracten neem je.
0: Wat is dit? was dit? Was dit je eerste contract met Ajax? Nee, met
1: tweede, nee, mijn tweede contract. Okay. Dus ik had een uh, driejarig contract heb ik getekend toen ik. Uh, 18 was, als het goed is, ja, um, dat liep nu, uh, dus ik had twee jaar. Dit was mijn Poh, nu moet ik het even goed zeggen. Je ging je
0: tweede jaar in, toch? Nu
1: nee, ik ging nu mijn derde jaar in, dus je liep af. Ja, dus dit, dit zou mijn laatste jaar zijn, ja. En dit jaar van mijn laatste, mijn laatste contractjaar van mijn eerste contract, ja, dat dat is vervangen door het eerste jaar van mijn nieuwe contract. Ja, oké, okay. ja, dus, dus mijn contract is opengebroken en ja. en uh, in principe verlengd met twee jaar, ja,
0: inderdaad, oké. Okay. Mocht u nu afvragen, gaat dit zo het hele gesprek... Uh, ja, zo gaat het hele gesprek denk ik vandaag met, uh, met Kai. Want uh, ja, we hebben het nu dus al over contracten en dat soort dingen gehad. Uh, als we dan toch gaan naar die, naar die situatie op een gegeven moment... Ja, komt er interesse. Voor mij is er altijd wel interesse in iemand die het goed doet bij jong Ajax... en Ajax-spits is, toch? Ja. ja uh, je maakt je debuut dit, uh, dit seizoen ook bij Ajax in de competitie. Daar straks meer over. Maar dan komt er interesse. Wanneer had je op een gegeven moment het gevoel van... Uh, ja, dit is een goede stap voor mij om nu weg te gaan bij Ajax?
1: Ja, dat is een goede vraag, want uh, ja, je bent altijd bezig met, om te kijken wat het beste voor je is. En ja. Uh, ja, dat is lastig. Kijk, ik maak er zeker geen geheim van dat, dat ik altijd uh, heb gedroomd van, van Ajax. Ajax is gewoon mijn, mijn favoriete club ja. sinds jongs af aan. En uh, ja, daar, daar maak ik, net wat ik net zeg geen geheim van. Dus als je dan in de jeugdopleiding daar instroomt, dan heb je altijd de droom om het eerste te bereiken. Uh, ik heb tien jaar jeugdopleiding gespeeld van Ajax. En, uh, of na tien jaar, acht jaar jeugdopleiding toen naar de senioren gegaan. Jong Ajax gespeeld. En uh, ja, dan, dan ben je aan het kijken, is Ajax 1 realistisch? Um, begin dit seizoen zat ik er heel dicht tegenaan. Was ik uh, eigenlijk tweede spits van Jong Ajax. Zat ik constant op de bank. Uh, van Ajax 1, sorry. Ja. Zat ik constant op de bank. Was ik erbij bij de Champions League voorronde wedstrijden. Ja, was het plaatje was top, want ik was nog jong en ik zat er al bij. Maar dat was wel omdat Dolberg geblesseerd was. Dus Hunterla was op dat moment spits 1 en ik zat daarachter. En Dolberg was geblesseerd. Nou, op een gegeven moment uh, is, is, is Dolberg weer fit ge, geraakt. Um, en ja, dat is logisch. Die neemt jouw plek in. Of althans, die neemt misschien wel de eerste plek in. En dan wordt Huntelaar tweede en dan ben jij derde. Um, dat was een plaatje waar ik op zich mee kon leven. Um, alleen wilde ik wel bij het eerste elftal blijven trainen. Wilde ik wel op hoog niveau uh, mezelf kunnen uitdagen. En dan mijn wedstrijd in de keukenkampioendivisie spelen. En op een gegeven moment raakte dat een beetje uit het oog, zeg maar. Ik ging gewoon vast trainen weer bij Jong Ajax... Um, en dat was niet het plaatje wat ik voor me had. Gaat dat
0: dan wel in overleg? Of is het gewoon kei? Nee,
1: nee, dat zijn in principe gewoon keuzes die gemaakt worden door de, door de staf van 1 en jong Ajax in overleg. Okay. Um, en dat wordt gewoon me medegedeeld, zeg maar. Maar
0: wordt het dan wel medegedeeld op basis van wat je dan. ...te kort komt om bij, bij één te mogen blijven trainen? Of dat niet? Of het is echt zo'n nee, kei... Dat, nee, ...je gaat dat, gewoon dat, bij jong dat, uh, Ja,
1: nee, inderdaad. De, eigenlijk het tweede. Um, sowieso, als je, je komt op de club... ...en dan uh, wordt er vaak op die dag gewoon medegedeeld... ...van hé, hey, jij traint bij één, jij traint bij jong. Okay. Um, en in het begin van het seizoen... ...werd altijd elke dag aan mij medegedeeld... ...je traint met één. En op een gegeven moment werd dat minder en minder... ...en um, ja, dan ga je wel bij jezelf nadenken. Ja. Um, dus ook in overleg met uh, mijn zaakwarnemers... ...en ook met mijn ouders waar ik goed overleg mee... Mee heb over, over mijn keuzes. Um, ja, ben, ik gaan, ben ik gaan nadenken van wat is nu de, de juiste stap, wat is nu de juiste keuze. En ja, dat is heel moeilijk, want in juiste keuze, er is bijna geen keuze. Die, ja, precies, er, maar er is geen keuze die, die top is, weet je wel. Alle, alle keuzes hebben voor- en nadelen. Um, uiteindelijk, ik wilde natuurlijk heel graag bij het eerste van Ajax komen. Um, ja. Ik heb ook drie wedstrijden gespeeld, dus ik kan enigszins zeggen dat ik daarin geslaagd ben. Um, alleen was het, was het nu iets te veel uitzicht. En toen uh, hebben we besloten um, om, 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 ons heen, om ons heen te gaan kijken. Ja. Uh, om te kijken welke clubs voornamelijk in de eredivisie interesse hebben... en wat daarin goede opties zijn. Um, daarnaast uh, kreeg ik toen ook nog te horen... dat er een, een, een jongen vanuit Afrika zou komen, Lassina Traoré, ja. um, Ook een spits. Ja, en ik weet hoe dat gaat bij Ajax, jongens die uit Buitenland komen, die krijgen kansen. Die, ja. die gaan gewoon in Jong Ajax zichzelf uh, kunnen ontwikkelen. En als de speelminuten bij Jong Ajax uh, voor mij ook minder zouden worden, dan was de keuze wel heel duidelijk voor mij. Ja. Um, dus ja, toen hebben we gesprekken gehad met, met clubs uit de Eredivisie en toen uh, ben ik uh, voor Groningen gegaan. Ja. En dat, uh, daar heb ik op dit moment zeker geen spijt van. Ik ben nee. er eigenlijk heel blij mee. Zou ook heel gek zijn nu toch, al na een maand. Dat je dat, zou... dat zou je eerlijk zijn, maar... in de podcast. Nee, ja. maar... <laughs> nee. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar het kan natuurlijk dat, uh, dat, het helemaal niet, uh, dat het helemaal niet wordt... wat je ervan had verwacht. Nee. Uh, maar tot nu toe bevalt het hartstikke goed. Uh, de, de, de spelersgroep is top. Echt een hele leuke groep. Um, ondanks dat, dat Groningen ondermaats presteert uh, voor wat Groningen is. Uh, ja. is, de, is de sfeer momenteel erg goed, vind ik. Um, nou ja, die 3 0 7 tegen Heracles heeft daar ook wel in geholpen. Um, de staf bevalt goed. Uh, het trainingscomplex is mooi. De faciliteiten zijn top. Um, de, mijn, mijn eigen woning die ik nu heb is top. Dus uh, ja, dat uh, bevalt tot nu toe allemaal heel goed. En dat is wel prettig.
0: Ja, want dat is, dat, dat is natuurlijk ook wel een belangrijke ontwikkeling voor jou. Je woont nu op jezelf. Maar oh ja. ik wil nog even naar, naar het hele proces. Want ja. op een gegeven moment maak jij je dan voor jezelf in, in je hoofd afwegingen... naar ja. gesprekken met je zaakwaarnemer en je ouders natuurlijk. Mm -hmm. Maar wat is de rol dan van Ice? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... Uh, nou, ik zat er tegenaan, ik heb gespeeld. Wat is mijn perspectief? Ja, nou, die gesprekken die zijn er geweest... Um, of toen hebben ze gewoon heel eerlijk gezegd... het perspectief is gewoon niet zo goed op dit moment.
1: Nou, in het begin is daar niet veel over gezegd. Toen ik derde spits was, trainde ik nog wel bij, uh, trainde ik nog wel bij 1 en soms bij Jong. En ik speelde mijn wedstrijden bij Jong. En op een gegeven moment heb ik een gesprek gehad met, uh, met Michael Reiziger.
0: Ja, um, trainer van Jong eigenlijk. Ja. ja,
1: die heeft me toen aangegeven van... Uh, ja, over de minuten die je hebt gespeeld bij 1... Zijn, zijn ze niet helemaal tevreden vanuit de staf... Uh, we, er zijn een aantal punten waar we aan moeten gaan werken. Nou, dat, dat waren bepaalde punten, daar zijn we aan gaan werken. Um, maar ze hebben ook gezegd van... Uh, Danilo is nu tweede spits en die heeft het een aantal keer goed gedaan... dat jij niet kon spelen bij Jong Ajax. Ja. Um, dus die willen we wat extra kansen gaan geven ten koste van mij. Uh, ja, dat was wel een knauw, moet ik zeggen. Dat uh, had ik A niet zien aankomen en B was ik het er ook niet helemaal mee eens. Um, maar dat terzijde... En uh, toen moest ik dus een aantal wedstrijden op de bank bij Jong Ajax zitten. En dat is echt wel het, uh, ook bij mij het omslagpunt geweest. Van, nou, nu, wil ik, uh, ja, nu wil ik een stap gaan maken. Ja. Wat,
0: wat waren die punten die, uh, waar je mo aan moest werken? En um, was je daarmee eens eigenlijk?
1: Ja, tuurlijk. Je hebt altijd ontwikkelingspunten. Um, kijk, ik vond het lastig omdat ik had niet heel veel minuten gemaakt bij het eerste. Nee. En ik denk dat er van mij verwacht werd dat ik in die minuten wel een goal had gemaakt. Um, dat wordt verwacht, hè? Ja, dat wordt van verwacht van ajax spits uh, Ja, zeker. Maar ik denk niet dat ik... Uh, in die wedstrijden daar echt de kansen toe heb gehad. Nee. Uh, dus ja, dat, dat, dat dan mij wordt aangerekend, oké, okay, want de spits wordt altijd aangerekend als hij geen goals maakt. Uh, maar ik vond niet dat ik daar heel veel aan kon doen. Ja. Um, ik weet niet of dat het was, want uiteindelijk had ik dat gesprek met Michael Reiziger... en die wist mij gewoon te vertellen dat ze niet helemaal tevreden waren. Maar ik weet niet precies waarover ze niet tevreden waren. Oké. Okay. Um, dat heb ik ook niet meegekregen. Uh, het enige wat ik meegekregen toen... is dat wat, wat de punten waren waar we aan moesten gaan werken. Daar zijn we aan gaan werken. Dat waren onder andere uh, aannames vanuit de beweging. Um, ook een, uh, een stukje loopvermogen voor uh, ja, zeg maar op hogere snelheid. Meer meters op hogere snelheid maken. Nou, daar ben ik hard mee aan de slag gegaan. En dat heb ik ook daadwerkelijk uh, verbeterd. Dat in de data was dat uh, gewoon af te lezen. Ja. Um, en op dat moment... Nou, ik heb toen een tijdje op de bank moeten zitten voor Danilo. En toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd... kijk, dit zijn de punten die je me hebt Die zijn verbeterd, dat is uh, af te lezen in de data. Ik vind dat ik weer een kans verdien, zeker in de basis van Jong-Ajax. Nou, die heb ik toen gekregen en uh, denk ik ook gepakt... met meteen een goal toen tegen Os. Um, toen ben ik blijven staan en toen speelde ik gelukkig weer. Dat ging goed. Um, maar voor mij was het perspectief naar richting Ajax 1 was te ver weg... waardoor ik alsnog heb besloten om... Uh, een stap naar ergens anders heen te
0: maken. Ja. Uh, over die stap gesproken... het leek wel of de hele Erevisie... gewoon uh, ongeveer Keizerhuis toch? Op Hoe een lijst had staan. Ah, nee, Als dat... je de verhalen moet geloven, toch? Er waren best wel veel clubs geïnteresseerd.
1: Uh, ja, van wat ik moet geloven... waren dus echt wel uh, wat, wat clubs geïnteresseerd. Maar ja, je hebt interesse en je hebt concrete interesse. Ja. Uh, daar zit zeker nog wel een verschilletje tussen. En dat is ook... voor mij moesten clubs concreet geïnteresseerd zijn... wilde ik met ze in gesprek gaan. Ja. Want ik wilde wel gewoon een club... Uh, ja, ik wilde naar een club waar ik echt het vertrouwen zou krijgen... die me echt graag wilde, waar ik ook echt uh, kon gaan spelen. En uh, kijk, dat was niet bij elke club uh, nee, natuurlijk uh, aan de orde. Um, bij Groningen had ik wel het gevoel dat, dat ze heel concreet waren... dat ze me echt graag wilden. Um, en uh, ja, uiteindelijk na, na een gesprek ook met Ron Jans en de trainer... Uh, Danny Buis heb ik besloten om hierheen te gaan. Ja, want dan
0: ga je die gesprekken hieraan bij FC Groningen. Ja. Uh, dan heb je wat opties. Wat ja. heeft je uiteindelijk ja, doen kiezen voor deze club? Uh, want je zegt gevoel, hè? het gevoel ja. was goed. Maar probeer dat gevoel eens uit te leggen.
1: Nou, kijk, dat heeft, meerdere, dat heeft met meerdere dingen te maken. Um, A, is Groningen gewoon een hele stabiele club in Nederland. Het speelt altijd eerder visie, en dat vond ik wel belangrijk. Ik wilde... Um, ja, het liefst instappen bij een club waar, waarvan ik wist van dit is een, gewoon een goede club. En er zijn natuurlijk ook clubs um, die jaarlijks moeten vechten tegen degradatie. Ja. Waar je ook zomaar na een half jaar weer in de Jubilee kan spelen. Uh, ja, dat was sowieso niet de bedoeling. Um, en daarnaast, um, ja, het gaat, ja, het is lastig uit te leggen. Maar je hebt gewoon uh, bij bepaalde clubs heb je een, heb je een bepaald gevoel. Dat het komt ook voort uit de gesprekken. Um, ik vond die heel positief die ik heb gehad met Ron Jans en Danny Buis. Um, maar ik moet zeggen, ik heb ook uh, met andere clubs goede gesprekken gehad. En dan is het gewoon uh, wikken en wegen. En dan, dan heeft uiteindelijk um, ja, toch de, de stabiliteit uh, van FC Groningen en, um, en, en de grootte van de club heeft toch uiteindelijk mij de doorslag uh, gegeven. Ja. Uh,
0: even een uh, vertaalslag maken naar het normale leven. Als, als je solliciteert bij een nieuwe baan, hè, dan ga je uh, onderzoek doen naar die ja. club. Uh, misschien... Nou, heb jij wel vragen over dat bedrijf waar je dan gaat werken ja. en dat soort dingen? Was jij ook zo? Heb je je echt verdiept in Groningen?
1: Um, jawel. Ja? Ja, en... Had je ook
0: vragen aan Ron Jans en Danny Buijssel ja. waarvan je dacht... nou, dit heb ik gezien. Hoe zit dat?
1: Ja, en dat, 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 ja dat heb ik zeker gedaan. En um, nou, Voornamelijk ook speelwijze. Daar heb ik me wat, wat dieper wat in verdiept. Um, om te vragen van, ja, hoe zien jullie bepaalde dingen? Jullie spelen op deze manier. Ja. Hoe zie je mij in dat, pa in dat plaatje? Um, daar ben ik
0: ook wel benieuwd. Want zij hebben best wel veranderd hè? gedurende het eerste seizoen zelf... hoe zij speelden Groningen.
1: Ook inderdaad. En uh, nou, dat vond ik mooi ook om te zien... dat de trainer uh, pakte zijn laptop erbij... en liet gewoon uh, de speelwijze zien... met beelden erbij van FC ja. Groningen. Van, nou, dit is wat we willen hier en dit is wat we willen daar. Um, en dat gaf mij ook een goed gevoel. En je hebt natuurlijk ook... Dus, er spelen meerdere jongens... Uh, dus ik heb ook aan, aan bepaalde trainers gevraagd van... ja je hebt deze speler op deze positie. Hoe zie je mij daarin uh, samen spelen bijvoorbeeld? Ja. En uh, nou ja, da daar krijg je wat meer informatie uit. En ik denk dat het ook belangrijk is voor jezelf... Dat je, dat je ook gewoon kritische vragen durft te stellen. Want uiteindelijk is het gewoon een grote stap die je gaat maken. Ja. Um, en daarin moet je wel uh, zeker weten wat je wil.
0: Ja, zijn dan trainers en technisch directeuren verbaasd... als je dan zelf zo voorbereid naar gesprekken komt? Dat weet ik of eigenlijk niet. Of merkt hij dat niet?
1: niet? Nou... Nee, ik denk het niet per se. Misschien, misschien wel. Maar uh, ik weet niet hoe andere spelers daarin zijn. Um, ik merkte niet per se verbazing in hun reacties, zeg maar. Nee. Um, ik denk dat, het, dat, dat ze het eerder positief zien.
0: Ja. Uh, na tien jaar, weg bij Ajax. Uh, weg bij eigenlijk, uh, ja, iets wat eigenlijk een soort als thuis voelt. En je gaat elke dag naar hetzelfde. Ja. Dan uh, ja, kom je in een nieuwe kleedkamer, mm -hmm. bij een nieuwe club, nieuwe gewoontes. Ja. Was nou het eerste waarvan je dacht... oh, zit dat hier zo? Uh, doen ze dit hier echt Goed. heel anders?
1: Um, ja, nou, het, het, het hele grote verschil is natuurlijk... dat Ajax is gewoon de grootste club in Nederland is. En uh, dat, daar is constant reuring. Dus elke dag dat je er bent, gebeurt er iets. En uh, er zijn heel veel mensen. En, uh, ja, en hier kom ik bij Groningen en ik zie elke dag dezelfde mensen. Ik zie de jongens, uh, de, de staf... Uh, en, en, en iedereen die daarbij hoort bij de club. Maar verder is het vrij rustig. Ja. En uh, ja, dat, dat is wel een heel groot verschil. Ook uh, qua grootte natuurlijk. Bij Ajax, alle velden zijn helemaal afgeschermd. En hier staan gewoon uh, elke dag een, een, hard, een, een groepje uh, zeg maar mensen, ja. mannen... die staan hier gewoon elke dag de training te bekijken. En bij Ajax zou dat nooit kunnen. Dus dat was wel eventjes een omschakeling.
0: Maar mis je die reuring of vind je dit juist lekker?
1: Uh, pff, nou, ik ben wel iemand die, uh, die van wat reuring houdt, maar...
0: Je bent ja, een aan... actief baasje, toch?
1: Ja, jawel. Maar aan de andere kant uh, vind ik dit ook prima. Ja.
0: Wat, de, over dat actieve baasje gesproken. Uh, hoe, hoe doe je dat dan als je bij een nieuwe club komt? Uh, bij een nieuw team? Ben je ja. dan toch wel kat uit de boom? Het lijkt me heel lastig voor jou. Ja, dat,
1: ja nou, Kijk, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik denk altijd wel bij mezelf... Gewoon dat ik, ik, ik wil gewoon mezelf zijn. Uh, waar ik ook ben. En, uh, ja, dan wil ik, gewoon, ik wil zijn wie ik ben. En uh, dat heb ik hier ook gewoon gedaan. En, uh, ik, ga, ik ga niet op de achtergrond... Uh, de kat uit de boom kijken, zo ben ik niet. Als ik uh, ergens kom, tuurlijk, je moet even kijken van... Uh, ja, met wie, hoe zijn bepaalde jongens? Wat kan ik tegen je bepaalde jongens wel en niet zeggen, weet je wel? <laughs> maar als je eenmaal een beetje door de boedengroep in elkaar ja. zit... Ja, dan ben ik ook gewoon... Uh, ik ik uh, praat met iedereen en ik ben gewoon actief. En uh, ja, ik... Uh... Maar je hebt
0: natuurlijk gemaakt met hiërarchie.
1: Ja, maar... Kijk, hiërarchie is, is, is ook iets aparts natuurlijk. Tuurlijk. Uh, het, het, het is binnen het veld uh, merk je dat jongens bepaalde uh, hiërarchie hebben. Maar buiten het veld gaat ook, uh, zeg maar... Een wissel kan net zo goed omgaan met de ster spelen, weet je wel. Uh, dat, dat maakt niet zoveel uit. Dus uh, ja, je zoekt natuurlijk wel de jongens op waar je wat uh, beter mee bent, zeg maar. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, dat heb ik wel uh, even bekeken. <laughs> Welke groepje sluit je een beetje bij aan?
0: En tot uh, nu toe, Welk groepje zit je? <laughs> nou, je, Is dat een groepje jonge jongens hier?
1: Ja, wel een beetje. Ik moet zeggen ik, dat ik echt met iedereen echt prima ben binnen, binnen, binnen de spelersgroep. Um, en ja, tuurlijk, je hebt uh, de, wat oudere jongens die misschien wat meer met, naar elkaar toe trekken bij de lunch, et cetera. Ja, ik ben wat, nu wat meer met uh, jongens als uh, Django Warmedam, uh, Jan Hoekstra, Michael Breij, Lars Kramer, Amir Absalem, ja. Dat zijn ja. de jongens waar ik... Uh, Tommy van der Looy die ja. ik al goed ken. Ja. Uh, daar kende ik ook al wat jongens van. Van de nationale, van de nationale, nationale jeugd. Nationale jeugd. Ja. En, en ook van Ajax-jeugd. Uh, ja. Warmedam, Lars Kramer, Zeefuit ken ik natuurlijk al vanuit Ajax-jeugd. Um, dus daar trek je natuurlijk automatisch al in het begin ietsjes meer mee op. Um, ja, en dat, dat groepje ben ik een beetje bij aangesloten, als ik het zo mag
0: zeggen. Uh, op de schaal van 1 tot 10, ja. hoe competitief ben je? Uh, 9,5. Oké. Okay. Ik, ik, ik hoorde namelijk op trainingskamp bakt hij helemaal niks van 30, se 30 seconds.
1: <laughs> ik weet niet bij wie je dat hebt ingewonnen. Ik heb echt ik denk maar, hele goede bronnen. Hele dat,
0: betrouwbare bronnen.
1: Ja, eigenlijk kan dat één duo zijn geweest die dat heeft gezegd. En dat zou dan Tommy van der Looy met Lars Kramer zijn.
0: Daar kan ik helaas op dit moment niks <laughs> over zeggen. Ik geef mijn bronnen niet prijs. Maar...
1: Dat, dat, dat vind ik goed van je. Dat vind uh, ik uh, dat vind ik mooi, maar... Uh... Laat ik het zo zeggen,
0: zit er een kern van waarheid in?
1: Nee, niet helemaal. Want ik ben elke keer in de top 2 geëindigd. Oké. Okay. Um, ik, ik was dan met Michael Breij samen. En ik moet zeggen, we hebben gewoon wat pech gehad in de laatste paar weken. Oh, worpen. ik denk je
0: gaat zeggen, Michael Breij bakte er gewoon helemaal niks van. Ik was, nee. uh, ik was
1: redelijk goed. Nee, Hulde, hulde van Michael Breij, die heeft het keurig gedaan. <laughs> uh, maar uh, ja, het heeft... Uh... De laatste paar worpen, toen uh, dobbelde die net op twee, weet je wel. Waardoor je net weer een antwoordje of twee uh, of meer goed moet hebben. En dan krijg je nog zo'n kaartje waarvan je denkt van... Ja, dat is het ook net niet. Ja, en dan win je hem net niet. Mij, we moesten letterlijk nog één stapje zetten om te winnen. En dan wint Tommy van der Looy met Lars Kamer. Ja, prima, weet je okay. Maar ik ben wel competitief ingesteld. Ik ja, wil wel graag winnen. Want
0: ik, uh, ik, ik las ook en ik heb ook al gehoord dat... Als je niet op de normale manier kan winnen, haal je echt alles uit de kast.
1: Uh, nou, ik was vroeger wel erger. Ver. Ik was ja. vroeger wel erger, moet ik zeggen. Ik uh, kon ook heel slecht tegen mijn verlies. En dat, dat laat je dingen doen die je af en toe.
0: Uh, Waar schaam je denk... je nu voor wat je vroeger hebt gedaan? Oh. Dat je denkt: ah, Niel, dit kan ik eigenlijk echt niet gedaan hebben. Maar ik heb het toch gedaan. Want ik, Is kan...
1: ik heb wel een mooi verhaal. Dat, dat popt zomaar in mooi. Kijk. Uh, ik zat op de basisschool, hè? moet je nagaan. En ik uh, had in groep 2, groep 3 heb ik een klas overgeslagen. Dus ik was. Uh, Echt in groep, toen ik in groep 7 zat, was ik eigenlijk een groep 6. Dus ik was echt een jonge jongen. Ja. Uh, maar groep 7 had wat meer voetbaltalent dan groep 8. Dus wat deden wij altijd op het, school, op het uh, schoolveld in de pauze? Groep 7 tegen groep 8. Voetballen. Wedstrijdspelen. Ja, dat ging er gewoon fanatiek aan toe. Groep 7 wilde graag winnen. En groep 8 wilde zich niet laten afbluffen door groep 7. Op een gegeven moment uh, ja, zijn we gewoon aan het voetballen. En het is spannend. Het, is, het gaat gelijk op. En... Uh, ik word neergetrapt en uit emotie spuug ik gewoon naar die jongen van groep 8. Als kleine jongen. Ik was echt klein hè vroeger. vroeger. Je was twee jaar jonger dus. Ja. ja. En ik spuug gewoon naar die jongen toe en hij wordt helemaal gek natuurlijk. <laughs> ja. En die, die rent achter me aan en ik ren weg, weet je wel. Ja, dat soort dingen. Daar schaam ik me nu al. Ho voor. Hoe, hoe
0: is dat zeggen. opgelost?
1: Ja, niet... Uh, maar die jongen, het is die niet dat je die jongen, jongen niet meer ziet. Ja, nee, uiteindelijk... Uh, ik moet zeggen, dat, dat gebeurt in, de heet, in het heets van de strijd. En als je elkaar dan buiten het voetbalveld ziet... is het ook wel weer oké. Okay. Okay. en dat Kijk, ik ga niet, dat, dat soort dingen gebeuren nu niet op het veld. Maar je hebt ook wel eens dat je elkaar... Uh, ja. een flinke beuk geeft op de training. En dan is het in de kleedkamer ook wel weer goed. En dat is ook wel de charme van het voetbal, vind ik. Ja. Uh, kijk, mijn beste vrienden buiten het veld... die schop ik soms helemaal verrot in het veld. En dan na het veld dan uh, kunnen we... Of na de training kunnen we in de kleedkamer weer met elkaar lachen. Dus dat vind ik mooi.
0: Ja, want um, je zegt, uh, dit was in uh, groep 7 voor jou. Toen ja, was je tien, ja, negen ja. of tien. Nee,
1: jonger denk ik nog. Ja? negen ja, of zo. Negen, oké.
0: Okay. Maar daarna op het veld nooit meer dat je zeg maar, ja, eigenlijk ja, kijk, jezelf ik, verloor? Ik
1: ja, jawel, dat is wel eens gebeurd. Ik, uh, want je
0: oogt zo rustig.
1: Ja, maar ik ben wel een hele emotionele speler. Volgens mij kun je dat ook wel zien op het ja. veld. Dat ik wel... Uh, ja, ik ben, wel, ik ben wel iemand die zich uh, soms iets te veel laat leiden door emoties. Dus ja, ik heb ook wel eens opstootjes op het veld gehad en op trainingen. Maar ja, daar hoeven we niet helemaal de diepte in nee, te gaan. Nee, tuurlijk maar, niet, is, maar tuurlijk, het gebeurt wel eens, ja. ja.
0: Maar is het op een gegeven moment zo ver gaan dat je dacht bij jezelf... of dat Ajax misschien dacht, ja, kijk dit nee, gaat echt...
1: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, je hebt wel eens een vermaning gehad, natuurlijk. Ja. Um, wat ja, je, al, wat je al in het begin zegt. Ik, uh, ik ben wel iemand die zich uh, durft uit te spreken, zeg maar. Ja. En, die, uh, en da dat is ook af en toe mijn valkuil, moet ik zeggen. Af en toe uh, moet ik het wel eens slikken. Alleen kan ik, ik kan heel slecht tegen onrecht. En uh, als ik het gevoel heb dat mij onrecht wordt aangedaan, dan kan ik wel eens. Uh... Ja,
0: in jouw ogen onrecht. Want anderen zien dat misschien, misschien niet zo. Misschien
1: ja. inderdaad. Dan kan ik wel eens uit de slot schieten. Ja, dan, uh, en dat, dat, is, dat, dat is mijn valk. Dat besef ik me heel goed. Alleen uh, <laughs> af en toe is het negen keer slikken en dan is het tiende keer. Dan uh, ontplof je toch. Weet je, huh? dat, dat, en dat moet ik. Uh, dan hoe... moet ik nog ietsjes volwassen in worden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik wil zo weten hoe je daar nu aan werkt. Maar waar komt het vandaan?
1: Uh, familie. Ja? Ja, mijn moeder heeft precies hetzelfde. Je moeder is ook ja. licht onvlambaar? Ja. Ja, ja als er onrecht wordt aangedaan, dan, uh, dan uh, ja, wil je niet naast mijn moeder staan.
0: Nee? nee? Is die erger dan de kei? Ja, denk ik wel. Oh, dat is uh, mama, sieruis. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Ik heb,
1: echt het, ik heb echt de allerliefste moeder. Als er onrecht wordt aangedaan, dan uh, ja, daar kan ze niet tegen. En uh, dat heb ik geërfd, dat merk ik heel goed. En, je en vader, dat weet zij ook. Mijn vader, die kan. Uh, die heeft het ook wel, maar die is van nature wat rustiger, ja.
0: okay. Maar hoe werk je daar nu aan? Want je zegt 9 van de tien keer kan ik, maar die tiende keer snap ik.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ik moet zeggen, het gaat nu al heel goed, hoor. <laughs> uh, ik ben niet iemand die, uh, we moeten wel even. Eventjes... Midden in het
0: gesprek nu ook snapt. Nee. nee,
1: nee, nee, maar we moeten wel even facts straight, weet je wel. Ja, uh, Kijk, ik, ik, uh, ik weet ook altijd mezelf in te houden, hoor. Ik, er gebeuren nooit gekke dingen. Ik ga nooit met iemand op de vuist. Dat, dat zal nooit gebeuren, nee. want zover laat ik het echt niet komen. Um, maar als mijn onrecht wordt aangedaan... Ja, dan kan ik wel gewoon... ik, ik kan emotioneel worden... dan ik, kan ik ook tranen krijgen en zo, weet je wel. Um, ja, hoe, hoe je daaraan werkt. Als het, als het vaker gebeurt, dan leer je wel. En je hebt ook, ik heb ook wel eens... als er iets dan een keer gebeurt... op een training of zo, weet je wel. En dan spreek ik eventjes... Uh, mijn zaken nemen of iemand... of mijn ouders, weet je wel. zeg van, ja, dit is gebeurd, weet je wel. En dan zeg ze van, ja... hoe moeilijk het ook is... je moet proberen gewoon te slikken, weet je wel. Ja. En ja, vast, hoe hoe meer je het meemaakt... hoe er meer ervaring je erin krijgt... dan weet ik het nu wel een plekje te geven. Ja, maar wij
0: bespreken het nu eigenlijk... als een slechte eigenschap... Hè, ja. hoe we er nu over praten. Maar zou je het ook misschien kunnen zien als iets... Ja, wat absoluut. je juist verder helpt?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat het wel mijn kenmerkt... dat ik ontzettend fanatiek ben. En dat fanatieke en dat, dat onrecht... dat kan me soms ook... Um, wat, wat, ne wat, wat negatief, uh, negativiteit brengen, zeg maar. Maar in principe zorgt het natuurlijk wel altijd ervoor... dat ik altijd alles scheef en uh, ja, dat fanatisme dat, dat maakt mij wel, vind ik.
0: Ja, ben je ook nooit tevreden? Of dat, valt dat mee? Dat,
1: um, nou, ik vind het heel belangrijk om, om altijd de positieve kanten van, van dingen te bekijken. Um, zoals een wedstrijd, zoals zaterdag, uh, winnen we 3-0. Ik scoor dan niet en daar ben ik dan wel kritisch over, want ik, ik ben spits en ik wil graag scoren. En ik weet dat ik kan scoren, uh, dus daar ben ik kritisch over. Maar ik kijk vooral wel terug op de dingen die wel goed zijn gegaan en ik probeer. De positieve punten daarvan mee te nemen. Ja. Dus um, ja, ik ben wel kritisch, maar ik ben niet te kritisch dat ik zeg maar, um, dat ik mezelf gek ga maken. Ik blijf altijd het positieve ervan bekijken.
0: Ja, ja eigenlijk gaf je dat natuurlijk in het begin van het gesprek aan. Hè? Want je doel was ooit spelen bij Ajax. Dat ja. heb je gehaald in het eerste. Ja. En dat is het positieve. Overigens, het competitieve waar ik naartoe wilde, is ja, eigenlijk ja. iets wat ik las. Over het, je bijnaam Ted Henky met darten.
1: Oh, ja. ja, dat is ook mooi. Hè. Ja, Toch? Dat klopt. Ja. Ja, dat, wat je zegt, dat is gewoon het competitieve en het fanatisme van mij. Um,
0: want, je, want je kon niet winnen, dat was op de middelbare school. En toen nou, ging ja. jij maar even alles uit de kast halen, vertragen, sneller gooien. Ja, alles dus eigenlijk uit de kast halen.
1: Ja, nou, ja het verhaal zit zo. Ik, um, ik, had, uh, ik zat op de middelbare school en um, ik had een economiedocent, uh, waar ik nog steeds heel goed mee ben. En um, die, die dart altijd en die uh, dart in zijn vrije tijd. Maar had ook twee borden in zijn klaslokaal hangen.
0: En, Ni uh, niet de standaard economie-docent. In ieder geval, ik zit even terug te drukken aan mijn economiedocent. Ja, echt,
1: echt, echt een top kerel. <laughs> Ik heb nog steeds goed contact met hem. Ik ja. dus uh, ben echt goed met hem. En uh, nog een andere jongen, die, uh, een goede vriend van mijn kas. Die uh, zat ook op middelbare school toen en die vond darten ook leuk. Um, dus wat wij deden, wij gingen in de pauze gingen we niet in de kantine chillen. we gingen in zijn lokaal chillen. En dan hadden we dartpijlen daar. En dan aten we gewoon ons broodje en gingen we tussendoor een beetje pijltjes gooien. Ja, echt. Ja, vond ik veel leuker dan zo'n saaie pauze, weet je wel. Ja. Dus wij gingen gewoon lekker uh, een wedstrijdje tegen elkaar gooien of zo. Maar Kas, die was iets mijn beter. vriend, heeft meer talent in darten. Ja. Dat is, hij kan echt goed gooien. En hij doet het niet altijd, uh, niet altijd meer. Maar hij heeft zo'n natuurtalent dat als hij die pijlen weer pakt, dat hij ze zo in de triple kan smijten. Dus uh, <lacht> ja, en dan moet je, dan moet je iets doen. Weet je? Dan, dan, ik laat het er niet bij zitten. Ik wil wel Lex tegenpakken. En het liefst wil ik die wedstrijd winnen. Ja, dus wat ging ik doen? Uh, ik ging het spel een beetje vertragen. Als ik mijn pijlen uit het bord ging halen, dan liet ik per ongeluk een flight vallen. Weet je wel, waardoor het weer eventjes, uh, waardoor hij even moest wachten. Ja, ik probeerde gewoon alles om, om te winnen. Ja. Nou ja. Dus ja, dat zijn, dat zijn uh, ja, dat, dat vind ja, ik vind dat, uiteindelijk vind ik dat dan, dat levert wel een mooi verhaal op.
0: Ja, ik wil zeggen, oh, al wat, wat erg, maar als ik dit eens zeg... dan ben ik echt zo hypocriet, want de jongens van F's afkikken luisteren ja, niet mee. Ja, precies. Jij bent hetzelfde. Uh, ja, nou ja, ongeveer. We komen, we komen denk ik wel bij elkaar in de buurt. Hoe, hoe vertaal je dat naar het veld? Zeg maar, als je het op de normale manier niet lukt, ja. wat, wat ga je anders doen?
1: Ja, moeilijk vind ik dat. Want je bent uh... dus
0: altijd wel op zoek om te kijken waar je toch het verschil mee kan maken... als het niet op de normale manier kan, zeg maar.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ja. In voetbal zou ik eigenlijk minder voorbeelden kunnen opnoemen... Dus um, ja. ja, hoe doe je dat? Ja, kijk, je bent natuurlijk wel eens bezig met tegenstanders. Um, een scheids tot een, uh, tot een bepaalde beslissing lokken. Bijvoorbeeld uh, ja, weet je wel, wanneer je denkt dat je een penalty moet krijgen, dat je daar drie keer uh, dat je er drie keer om gaat vragen, weet je wel, en dat je er hopelijk dan een vierde moment wel die penalty krijgt.
0: Gustil zei ooit uh, tegen mij in de uitzending: het is gewoon wachten. Het is één, twee keer lukt het misschien niet, derde keer is het altijd kassa.
1: Ja, nou ja, zo, ja kijk, je kunt, je kunt doen alsof dat niet zo werkt, uh, maar scheidsrechters zijn gewoon mensen. Ja. En als, als, als jij thuis speelt en, en het stadion gaat drie keer los omdat jij drie keer uh, uh, een soort van bijna penalty hoort te krijgen, en de vierde keer gebeurt het weer, ja, die scheids die gaat ook rekenen. En, en uiteindelijk is dat ook gewoon een gevoelsmens en die gaat ook gewoon denken van ja, ik, ik, ik geef hem, <laughs> weet je wel.
0: Alleen nu de VAR, hè? Dat is waar. Wat vind je daarvan, van een VAR?
1: Uh, ja, het maakt het spel wel... Kijk, aan de ene kant... Ik kan natuurlijk slecht tegen onrecht. Ja. En onrecht dus dat onrecht wordt wel een dit... beetje eruit gehaald. Ja. Dus aan de ene kant uh, ben, ik daar wel, ben ik daar gewoon blij mee. Want ik vind het spel wordt wel eerlijker ervan. Um, ja, eigenlijk... Mijn, posi mijn positiviteit over de VAR de is wel tegenover de negativiteit, moet ik zeggen. Ja. Kijk... Mensen zeggen dan uh, van, ja, het is niet meer het, het echte spelletje... waarin je fouten kan maken, waarin je beuken kan uitdelen... waarin je iemand, uh, zeg maar, zonder dat de camera's het zien... eventjes een tikkie kan geven. Ja. Uh, maar het maakt het spel wel eerlijker en uh, daar pleit ik wel voor. Ik.
0: Je bent voor een eerlijke voetbalwereld. Uh, overigens, ik plaats uh, een foto vandaag. Ja. Uh, we nemen dit op op uh, donderdag 24 januari. Mm. Uh, ja, Van, uh, van uh, Kleine Kai als ballenjongen bij Ajax...
1: Ja, ik was pupil. op pupil. Pupil van de week, zeg maar. Ik was ook heel veel ballen, jongen. Heb je een
0: record neergezet toen, of niet? Absoluut niet, nee. je kon niet hoog houden? Nog steeds niet?
1: Ja, nee, het is niet meer kwaliteit. Toetouch,
0: ben je ook niet goed in?
1: Ja, dat kan ik wel weer. Oké, toetouch. Maar geef maar gewoon een bal voor de goal. Want het liefst raak ik hem maar één keer, maar dat hij wel netje gaat, zeg maar. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik weet nog precies. Ik hield 68 keer hoog. Nou, 68? Er zijn niet... ook mensen
0: die het 25.000 keer doen.
1: 2500 en dan worden ze gestopt. Inderdaad, ja, ja,
0: inderdaad. Maar bij jou zeiden ze: wil je het nog een keer proberen of niet?
1: Ja, ik kreeg drie of vier pogingen. <laughs> maar...
0: Ja, want dat even voor de, voor de luisteraars. Maar... Als je pupil uh, van de week bent bij Ajax. Ja. Is het ook een traditie dat je een bal gaat hoog houden? Ja. Het is wel eens voorgekomen dat ze willen beginnen aan de tweede helft. En dat ze tegen de beste jongen zeggen: jongen, je moet nu stoppen. Want uh, ja, ja, de grote jongens ook. willen voetballen. Ja. En bij Keissierhuis uh, was dat geen probleem. Maar je ging dus op de foto. Wie nog meer?
1: Nou, Matthijs de Ligt heeft ook geen record neergezet, kan ik je vertellen. En die doet het toch aardig goed nu.
0: Matthijs Ligt nog minder dan Keizer hierhuis?
1: Of, of vergelijkbaar. Okay. Nee, ik denk minder. Minder, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Maar je, je ging met Luis, uh, Luis Suarez. Waarom? Op de stijf? foto.
1: Ja, hij was toen uh, de grote man. En uh, hij was spits. En... Uh, ja, alles bij elkaar was dat een hele, hele makkelijke keuze. Ja, uh, als
0: ik nu kijk naar hoe jij bent, uh, van Vlambaar en dat soort dingen, Louis ook. <laughs> ja. uh, jullie hebben best wel wat overeenkomsten. Ja, hij wel. heeft zijn, uh, ja, zijn, uh, zijn doorbraak hier gekend, bij Groningen, dat is jouw doel. En hij heeft gespeeld voor jouw absolute droomclub, want je hebt gezegd Ajax is mijn liefde. Ja, Ajax is
1: mijn liefde. En dan heb je natuurlijk, Frank heeft het heel mooi gezegd gisteren in zijn interview, Ajax was een droom, maar dan heb je ook nog een ultieme topclub als droom. En dat is voor hem Barcelona.
0: En bij jou Liverpool. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, uh, ik kan me wel herinneren dat, ik weet nog 5 mei, wat was het, 2010 of zo, dat, uh, dat, nee, 2005. 5 mei 2005, volgens mij. Dat Liverpool van AC Milan won in de Champions League finale. De 3-0, achter,
0: 3-3 penalties. Ja, uh, yes. Doedek op de lijn, toch? Ja, uh, ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja uh, maar cool. Hoe oud was jij toen? Ja, jong, 7.
0: Jeetje. Ja,
1: ja 7. Um, maar ik kan me die finale wel herinneren. En ik denk dat dat toch wel um, de start is geweest... van een, uh, bepaalde, ja, een bepaald sentiment bij, een, bij uh, Liverpool. en uh, ja, Ik vind het gewoon een fantastische club. Dus ja, ja ik, weet niet, ik weet niet waar het vandaan is gekomen. Maar het is ook gegroeid gedurende de jaren. Steeds meer wedstrijden gaan kijken. Steeds, uh... Jij bent ook daar geweest, toch? Ik ja. zie wel eens wat op Instagram voorbij komen. Ja, ja ik ben er uh, vorig jaar geweest tegen Brighton. 4-0 overwinning. En ik was, uh, een paar jaar geleden ben ik... Uh, op, op het oude Upton Park van West Ham United, uh, West Ham Liverpool, oh. wezen kijken. Dus dat uh, met mijn vader. Dat was heel vet. Maar dus, is dat uh,
0: ook de ultieme voetbaldroom? Ja. Ja?
1: Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat er iets moois is dan, uh, dan op Enfield spelen op een uh, Champions League avond. Toch? Richting de kop en dan ja, scoren. Ja, met You'll Never Walk Alone als je het veld oploopt. Dat is uh, ja. dat is wel ultiem,
0: ja. ja over Matthijs Licht gesproken, misschien wel de volgende speler. In ieder geval, daar gaan we vanuit die je weg gaat. Hm. Hier hebben we een groepje toch bij Ajax?
1: Klopt, ja. Sinds... Uh, Redelijk jongs af aan al uh, ben ik goed met die jongens. Uh. Maar wat is het? The Man? Ik las iets ja, Wat ja, is dat? Heet, ja, wie het even verzonnen? Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Maar het, het heet uh, The Man en uh, er staat ook in de titel... dat we rond 2035 met z'n allen in een club uh, in Qatar of zo willen gaan voetballen.
0: 2035?
1: Ja. Dus dat is, uh, ja.
0: nou, dat is uh, niet meer zo ver weg. Dat is slechts nog uh, 17. 17, jaar. <laughs> 17, 16 jaar. Oké, okay. maar ja. waarom?
1: Nou, wij zijn uh, sinds kleins af aan al heel goed met elkaar... En uh, nou, dan, dan praat je rond de DC-junioren. Ja. Um, en je hebt, in elk team heb je wel groepjes. Um, en wij vormden een soort van een groepje toen. Dat was uh, nou, misschien in de D1. En als je dan in de A1 nog steeds met hetzelfde groepje speelt... dan creëer je natuurlijk wel een, een hechte band met elkaar. Um, en die groep ooit, is ooit een keer volgens mij aangemaakt... Um, op een internationaal toernooi in Engeland... Um, om met elkaar af te gaan spreken, om iets te gaan doen ofzo. Volgens ja. mij kattenkwaad ik uit te uithalen. Ik weet niet meer hoe het zat. Ja, dat weet je toch ons goed? Echt niet, want e volgens mij was ik, ik... zelf was er niet bij. Want oh. ik was op een uh, ander toernooi met Nederlands elftal. Okay. Uh, dus ik zat ook volgens mij in het begin niet in die groep... en ben er toen later na dat toernooi in toegevoegd, zoiets. Volgens mij is het zo gegaan. Okay. Um, ja, en in de, via daar houden we, houden we eigenlijk contact. En uh, iedereen uh, volgt nu eigenlijk zijn eigen pad... met uh, Sian Fleming, die naar Pexwall ja. is... Uh, Jeffrey de Lange naar Twente. Ik ben nu naar Groningen. Noah Beninga, die is wat eerder uit de jeugdopleiding van Ajax gegaan. Die is, zit in, uh, in Amerika, de ja. Delaware University. Wat goed. Ja, daar, daar voetbalt hij en dat, uh, dat is collegevoetbal. Dus daar ja, ja. studeert hij en voetbalt hij. Heel leuk. En dan heb je nog Dani, Matthijs en Karel. En die ja. voetballen nog bij Ajax. Dus okay. uh, ja, op die manier kunnen we wel een beetje contact houden. Maar is die
0: houden. intensief of valt dat wel mee? Nee, het
1: is niet heel intensief. Maar we proberen dus af en toe uh, proberen dus wat af te spreken. En het gebeurt ook wel eens dat... Uh, als Noah bijvoorbeeld terug is in Amsterdam... dat hij eventjes met uh, Sieran gaat afspreken... en dat ze dan even vragen van, zijn er meer jongens die kunnen? Ja. ja, zo probeer je met iedereen een beetje contact te houden. En nou ja, ik kom dan... Uh... Met Twente uit nog laatst uh, kom ik Jeffrey tegen. Leuk. En dan uh, zal ik ook nog tegen Pex en dan kom ik Sian weer tegen. En zo uh, ja, zo kom je iedereen tegen en hou je via je daar een beetje contact.
0: Ja, en Ajax nog, hè? Dit jaar?
1: Ja, natuurlijk. Ja. In april. Matthijs? Ja, Matthijs. Frankie uh, zit dan nog niet in de groep, maar die daar ben ik ook mee. Kareltje natuurlijk, ja. Dani.
0: Karel net geopereerd, ja. Ja, ja Frenkie zit niet in de groep. hè? Die komen natuurlijk logischerwijs nee, later bij. Ja,
1: precies. Uh, Frenkie komt er later bij. En die is ook heel goed met Matthijs en Karel. Ja. Um, ja, wat je ook krijgt natuurlijk is dat ik zat wat meer bij Jong Ajax. In eerste instantie met Dani en Sian. Uh, en Karel, en toch? Ja, maar Karel maakte al vrij snel de stap naar één. En die ging dan met Matthijs en Frenkie ietsjes meer om. Ja, zo vorm je ook daar weer iets meer een groepje. Maar ja, toen komt Dani erbij bij, bij het eerste. Nou, dan sluit je natuurlijk bij automatisch <lacht> bij dat groepje aan. dus uh.
0: Heel goed. Uh, overigens, over groepjes. Je hebt je vrienden buiten het voetbal. Ja. Uh, vrienden natuurlijk bij Ajax. Je gaat hier natuurlijk vrienden maken. Hoe is het eigenlijk met de studie? Je bent ooit begonnen, <lacht> toch, met de studie?
1: Ja, ik heb, ik heb deus gehaald. Over. Economie? Economie en bedrijfskunde, ja, aan de UvA. Ja. Um, ik heb in twee jaar mijn deus gehaald en heb toen besloten, omdat het wat intensiever werd met voetbal, om het op pauze te zetten. En dat uh, staat het nog steeds. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En, um, ja, kijk, uh, aan de ene kant, uh, mijn ouders stimuleren dat natuurlijk ook, denk ik van, uh, ja, zou, ik zou het eventueel op kunnen pakken. Aan de andere kant, nu maak ik ook weer een hele grote stap uh, naar, naar Groningen. Uh, moet ik op mezelf gaan wonen. Laat ik eerst maar even helemaal gaan settelen... voordat ik weer aan iets anders naast voetbal Maar eten.
0: wil je wel iets naast voegen? Of
1: Ik twijfel. Het bevalt aan, aan de ene kant gewoon goed om alleen voetbal te hebben. Um, de dagen zijn hier ook maar zijn best lang. Af en toe best intensief, best pittig. Um, en het vergt wel heel veel uh, mentaliteit... Om, uh, om dan ook nog s'avonds uh, de boeken in te gaan. Um, dus aan de ene kant... Um, Denk ik van, het kan wel, want je kan ook maar een paar vakjes doen, weet je wel. Ja. Zodat je wel een beetje bezig blijft. Aan de andere kant bevalt dit ook goed, dus uh, ik weet het nog niet.
0: Nee, het is natuurlijk een theorie dat, uh, het is, uh, dat er wordt gestimuleerd om spelers meer te laten doen. De Belgische zakennemer Stijn Fransi zei bijvoorbeeld... Ik stimuleer juist spelers om het niet te doen, ja. mijn eigen spelers. Dus hij heeft uh, jongens als uh, Mertens en Anderwild, hij zegt... Ze moeten volledig focussen op uh, wat, wat hun taak is. Ja. Alle afleiding daarbuiten, hoe goed dat ook voor het brein is, is afleiding.
1: Ja, ja kijk, dat, dat is de, de keerzijde van de medaille. Het is heel lastig. lastige. Um, kijk, het is goed voor je, voor je, denk het is goed voor mij... om, om mezelf ook intellectueel te stimuleren. Ja. Um, aan de andere kant snap ik ook wel dat zij, dat zij alleen met voetbal bezig willen zijn. Want het is gewoon een fulltime job en het is... Uh, je maakt misschien wat minder contacturen dan met een, met een 40 uur per week baan op het kantoor. Ja. Uh, maar je bent er wel 24-7 mee bezig.
0: Ja, hoe ver ga jij daarin, zeg maar?
1: In de 24-7 mee bezig ja. zijn? Ja, dat is gewoon feit. Iedere profvoetballer is er 24-7 mee bezig. Want iedereen op zijn eigen manier, toch? Jawel, maar je laat ook... Ja, ja tuurlijk. En de ene heeft iets meer discipline dan de ander. Dat is ook al... Ben
0: je vrij gedisciplineerd of zeg je... daar kan ik nog wel een stap in zetten?
1: Ik, ik vind dat ik uh, gedisciplineerd ben. Ik denk dat, ik denk dat bijna iedere proefvoetballer gedisciplineerd is. Want iedereen houdt er rekening mee... dat hij de volgende dag weer moet trainen. Dus gaat ook weer op tijd naar bed. Iedereen weet uh, dat hij de volgende dag een wedstrijd heeft. Dus gaat hij in plaats van uh, groente gaat pasta eten. Dus je bent er altijd mee bezig. En ook onbewust ben je er gewoon mee bezig. Ja. Want je denkt ook af en toe van... Dan ben, je, dan ben je in principe niks aan het doen. Maar niks aan het doen is ook rusten. Dus je bent altijd, je bent altijd met je... Maar hoe ver ga jij zeg
0: maar, daarin? Zeg maar met eten? Ja, met ik, ik let daar echt alcohol. wel op.
1: Alcohol? Ja, ja, tuurlijk. Ik, uh, ik let daar heel erg op. En als je zomerstop en winterstop hebt... kun je natuurlijk eventjes uit die bubbel ontsnappen, zeg maar. Ja. Um, maar gedurende het seizoen let je er gewoon heel erg op. En uh, een vrije dag uh, bijvoorbeeld betekent dat je... Uh, die, die avond daarvoor misschien eventjes uh, iets leuks kan doen of zo. Maar dan maak je het ook niet te gek. Want je weet dat je twee dagen later ook weer op het veld moet staan. Ja. Maar, en uh, ik, ik, ik zelf vind dat ik daar vrij strikt in ben. Ik, heb, uh, ik volg echt wel uh, een serieus dieet rondom wedstrijden. Ik wil gewoon mezelf helemaal wat optimaal. In kunnen, dieet? Nou, dat ik de dag voor de wedstrijd dag, en de dag van de wedstrijd ontzettend veel koolhydraten eet. Ja. ja. Dus okay. echt uh, brood, pasta, pannenkoeken. Echt heel veel. Ja. En dus, uh, je
0: ontbijt met. Op een dag van de wedstrijd, ja? pannenkoeken. Pannenkoeken, ja. met wat erop of niet? Ja, met jam. Jam, prima. Ja. Hoeveel?
1: Uh, ja, dat, dat, gewoon <laughs> zodat
0: die pannenkoek een beetje vol zit.
1: Ja, serieus. En, uh, en dan, zelf maken?
0: of uh, Ga je ze dan zelf maken of is het nee, zo'n nee, pakje? Nee, zo'n pak. Oké, okay, zo'n pak, ja.
1: Um, en dan, uh, als wij s'avonds spelen, ja. dan eet ik uh, vaak rondom 12 uur eet ik mijn eerste broodjes. Of dat is dan bijvoorbeeld toast, met, uh, ook met jam of met Philadelphia of zo. Ja. En dan een anderhalf uur later en nog meer brood
0: meer met, met Philadelphia of zo?
1: bijvoorbeeld, maar dat kan ook kaas bijvoorbeeld liever niet, omdat dat ja daar zitten weer wat vetten in die je eigenlijk niet nodig hebt. Shem bijvoorbeeld um, zitten goede suikers, suikers in, in vo voor in de wedstrijd, en dat heb ik dit heb ik natuurlijk ook allemaal geleerd, weet je wel? Je kan liever Shem op je pannenkoekers smeren dan Nutella, weet je wel? Want daar zitten weer veel onverzadigde vetten in die je niet nodig hebt. Ja. Um, dus dan ja en dan um, dus twee keer broodjes en dan uh, sportmaaltijd is dan pasta en vaak dat deed ik bij Arijs dan. Had uh, ik naast die pasta nog twee, drie pannenkoekjes. Dus ja.
0: Da naast die pasta. Heb je dat ja, hier doorgegeven of niet? Uh, bij de contractonderhandeling? Nee, contractonderhandelingen? nee,
1: nee als, ik, als wij thuis spelen kun je gewoon je sportmaaltijd thuis eten. Ja, dus dan okay. kun je zelf bepalen. Dus ik had gewoon uh, zaterdag voor de wedstrijd dat ik pasta. En dan had ik nog wat toast, Pannenkoek. denk ik. Nee, geen pannenkoeken deze
0: keer. Ik had okay. niet meer. Ja, daar scoorde hij niet.
1: Nou, nah, dat zal zo bij geloven, <laughs> ben ik ook weer niet. Maar ik wil wel gewoon dat.
0: Ik wil wel maar gewoon... nu uitwedstrijden, hoe ga je het dan fixen? We
1: hebben sportmaaltijd in een hotel.
0: En dan die pannenkoeken?
1: Ja, dan, als, dat niet, dat, als dat er dan niet is, ben ik ook niet de moeite. Dan eet ik gewoon een goed bord pasta... en dan
0: neem ik nog wel een broodje of zo. Okay.
1: Maar ja, ik wil wel gewoon dat ik uh, heel veel koolhydraten tot me heb... dat ik optimaal kan presteren. Okay.
0: Nee, ik, ik zeg, je bent nu hè, op jezelf gaan wonen. Uh, Het is een uh, fantastische stad, een grote studentstad. Yeah. Ligt denk ik ook best wel voor een jonge jonge verleidingen. Yeah, ja. Toch? Yeah. Ja. Ja, ik, ik ken Groningen. Kijk, ik ben nooit prof. Ja, ik nee. Ik ken Groningen als de leukste stad van Nederland.
1: Ja, kijk, ik ken Groningen nog niet zo goed. Um, nee. Er zijn wel veel uh, mensen die hier wonen die ik wel ken. Oké. Okay. Um. Ja, tuurlijk. Maar kijk, ik bedoel... Ik, ook, ik kwam uit Amsterdam. Er zijn daar geen verleidingen.
0: Nee, maar je woonde nog niet in Amsterdam, toch?
1: Nee, oké. Okay, dat niet. Maar het was ook geen... Het was niet echt de moeite om... Um, uh, het kostte niet veel moeite om daarheen te gaan. Nee, dat maar. is waar. Nee, oké. Okay. Dus
0: wie de uh, verleiding in Amsterdam kan weerstaan... Kan dat zeker in Groningen?
1: Ik weet het niet, maar dat denk ik wel.
0: Uh, ja, wat, wat ik dan als benieuwd ben... Mm -hmm. uh, ik zit dan een beetje terug te denken toen voor, ik, ik voor het eerst op uh, kamers ging en dat ja. soort dingen. Het koken? Ja. Ja, ik, ik was er nooit zo van.
1: Nee. Nou, ik snap... Uh, um, ik kan het wel, vind ik. ik. Ik kan wel redelijk koken. Ik kookte thuis ook nog wel eens. En uh, ik kan prima een paar... Ik kan echt gewoon... Maar maal... wat
0: is nou je specialiteit? En het mag geen pasta zijn.
1: Oeh. Ja, ik heb namelijk, hè. Nee, <laughs> ja. maar nee, ik ga je wel stellen. Nee. Dit deze, 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 deze is echt een recept van mijn moeder. Oké. Okay. Dat is een pasta, maar die is zo ontzettend goed. Met spinazie à la crème, met boursin, met kip. En daar doe ik dan wat chili poeder over om het iets spicier te maken. Dat is echt... Dat is mijn top recept. Dat ja? is echt heel lekker. En dat maak ik dan ook graag... Uh, de dag voor de wedstrijd s'avonds. zodat ik en dan ben je aan en dan
0: geniet je ook echt geniet
1: ik echt van ja? daar kan ik echt echt van genieten Maar maak ik ook veel te veel
0: kan hij tippen aan die van mama ja heb je hem al mama laten proeven ja, ja. en wat zei ze ja
1: hij is goed hij zegt goed zo ja, 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 ja. oké okay. ik heb hem thuis ook gewoon gemaakt voor de hele familie en uh, iedereen is tevreden mijn vriendin heeft hem al een keer geproefd vond hem ook hartstikke lekker oké okay. uh, ja dus dat uh, dat is echt ja dat is top
0: oké okay. Maar wat, uh, staat er nog uh, iets op de planning wat je jezelf ook wil aanleren? Andere dingen maken? Of?
1: Nou, weet je, ik probeer ook gewoon dingen. Ik uh, zoek gewoon een recept op en dan ga ik ook gewoon wel wat uitproberen. En, uh, wat is nou het allerslechtste mislukt ooit? Nou, het is nog niet echt iets helemaal mislukt. Nee? nee, echt nog niet echt iets dat ik dacht van... Uh, dat was echt <laughs> verschrikkelijk. Nee, nee. <laughs> Kijk, tuurlijk. Het ene maak je wat lekkerder dan het ander. Maar er is nooit echt iets helemaal mislukt.
0: Oké. Okay. Uh, nou, daar zit in ieder geval een goede ontwikkeling in. Uh, het voetballende gedeelte. Uh, anderhalf jaar hier in Groningen, dat geeft ook wel rust, denk ik. Ja, zeker. Toch? Want ja, hier... en dat,
1: was, dat, dat heb ik niet eens benoemd, Maar dat was ook een van de redenen dat ik uh, uiteindelijk deze keuze heb gemaakt, natuurlijk. En ja. dat heeft ook met het gevoel te maken. Anderhalf jaar, uh, ja, dat, 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 heeft, dat geeft gewoon ook vertrouwen voor een langere termijn. En je hebt ook clubs die um, willen jou voor een half jaar... Um, om, om een half jaar te helpen. Ja. En dat is natuurlijk een hele korte termijn gedachte. Ja. Dit is gewoon wat meer voor de lange termijn. En dat,
0: dat sprak mij ook wel erg aan. Ja. Uh, wat is voor je eigen gevoel de ideale ontwikkeling? Want uh, ja, je, je kent het Groningen Publiek nu één thuiswet. Die wonnen jullie. Groningen Publiek is niet makkelijk. Nee. Elke voetballer die je gespeeld heeft zal zeggen... Groningen Publiek heel trouw, maar niet makkelijk. Um, wat is voor jou dan de ideale ja, ontwikkeling? Zeg maar? Want ik het, het kan, kan me voorstellen dat het lastig is om er direct te moeten staan... Ja. Uh, nu nog, wat is het? 15 wedstrijden?
1: Ja, ja 16 toch?
0: Of oh, nu no, nog 16, ja. Ja, ja.
1: Um, ja dat, is, dat is een goede vraag. Ik wil gewoon, dat was eigenlijk voor mij op korte termijn. Ik wil in de Eredivisie spelen en ik wil daar laten zien wat ik kan. En ook goals maken. Um, ja, Groningen helpen daarin. Um, en dat wil ik volgend jaar ook laten zien. En um, daarin wil ik gewoon laten zien: van, kijk, ik kan de Eredivisie aan, ik kan scoren. Um, en wat, wat daarna komt, na die anderhalf jaar, moet ik eerlijk toegeven, nog niet heel erg aan gedacht. Nee. Ik wil nu gewoon anderhalf jaar laten zien wat ik kan. Ik richt me nu helemaal op Groningen. Ik wil, de, ik wil, uh, ik wil er zijn voor de, voor de club en ik wil ook uh, ja, aan mezelf iets bewijzen.
0: Zeg. Ja, aan jezelf bewijzen. Kijk, score heb je altijd gedaan. Ja. Dat heb je altijd laten zien op welk niveau dan ook. Twijfel je er ooit aan dat je dat ook voort gaat zetten in de Eredivisie?
1: Nee, twijfel niet, nee. Nee, ik twijfel niet. Ik ben er zelf van waarom, overtuigd, maar daarom wil je jezelf wel ook... Maar waarom in... ben
0: je er zo van overtuigd dat je ook zoveel doelpunten gaat maken in de Eredivisie?
1: Ja, zoveel heb je niet gezegd, hè? Dat is waar.
0: We <laughs> zijn uh, bijna een uur bezig, hè? Ik moet nog steeds heel scherp zijn. Maar dat nee. je ook gaat scoren in de Eredivisie. Wat, wat, wat overtuig je als je naar je eigen kwaliteiten kijkt, dat je denkt... Nou, het,
1: dat is wel grappig. Het overtuigt me omdat ik ook de meest lelijke goals heb gemaakt. Ja. En, en die lelijke goals, die kun je volgens mij op elk niveau maken. En... Uh, dat is echt een, dat, dat kenmerkt vind ik ook wel een spits. Iemand die gewoon op de juiste plek staat, ook om rebounds en zo te scoren. En dat, dat, dat maakt niet uit op welk niveau dat is, dan moet je er gewoon staan. Um, uh, ik heb zoveel al, uh, zoveel jaren achter elkaar al goals gemaakt. Um, ja, dat, dat, dat zit in me en volgens mij is dat een van mijn specialiteiten. En als je aan je specialiteiten gaat twijfelen, dan uh, gaat het wel mis, denk
0: ik. Ja, is er iets aan, aan iemand waar je je spiegelt als spits?
1: Uh, spiegelen doe ik niet, maar ik kijk wel graag naar bepaalde spitsen. Wie? Ja, alle topspitsen kijk ik graag naar, want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik kijk heel graag naar Harry Kane natuurlijk, omdat ik vind dat hij ook... Hij heeft een heel mooie achtergrond, dat vind ik een mooi, Dat, dat, dat kan ik waarderen. Wat vind je, zeg maar. je mooi aan zijn achtergrond? Nou, dat hij ook... Uh, hij is niet, zeg maar... Uh, het ideale plaatje van... Uh, hij rolt over hem makkelijk doorheen... en komt zo bij een topclub terecht, weet je wel. Ja. Hij is niet het echte natuurtalent. Hij heeft er altijd voor moeten te knokken. Hij is verhuurd geweest. heeft het ook in vuurperiodes wat minder gedaan. Maar nu staat hij er wel. Ja. En dat vind ik het mooie ervan. En ik, ik kijk ook graag naar hem... omdat ik denk dat ik enigszins... vergelijkbaar speel als hem, zeg maar.
0: Oké, okay, dus Harry Kane uh, als voorbeeld.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik kijk ook graag naar Aguero, naar Suarez... Uh, naar dat soort spitsen. Dat zijn gewoon topspitsen, wereld wereldklasse... En daar kun je denk ik veel van leren om te zien.
0: Inderdaad. En betekent nu ook dat je in de Eredivies voetbald... dat je dit soort dingen vaker moet gaan doen, hè? Zoals... Meer aandacht vanuit de media. Ja, maar voor maar... mij vind je het wel heel leuk, toch?
1: Nou ja, ik vind het prima. Ik, uh... Niet leuk? Ja, jawel. Ja. Tuurlijk, het interview is ander dan leuk. Ik vind dit heel leuk om te doen, <laughs> absoluut. Uh, maar jij komt natuurlijk ook van Ajax. En, ja. en dan sta je altijd in de spotlights. Dus het is niet dat ik dat niet gewend
0: ben. Nee, maar je hebt sommige jongens die, uh, ja, die vinden het een moedje... Ja. En dan zei jongens, voor mij hoor jij er ook bij, die het ook heel interessant vinden. Sterker nog, jij prikkelt terug. Ja. ja voor ja. mij waren we drie seconden bezig met het interview. En ik had ja. mijn eerste vraag nog ineens af. Dat zei ja, nee, dat klopt niet.
1: Nee, ja, ik vind het gewoon. Uh, ik, ik, uh, ik ben wel een praatgraagje jongen. En uh, ik, vind het, ik vind dat het. Uh, ja, de ene interview. Sommige interviews vind ik leuk om te doen, de andere denk ik van. Nou, dat, dat, dat moet ik even doen, weet je wel. Ja?
0: Ja, Wat zijn tuurlijk. dingen waarvan je, waarvan je denkt... Ah,
1: kijk, als jij een wedstrijd hebt gespeeld uh, en je hebt uh, verloren, dan moet je het even doen. Dat ja. vind je niet leuk. Nee. Als je hebt gewonnen, ja, dat maakt maar niet voor... uit. Als ik een heb gemaakt, <laughs> zeg maar maar voor elke camera.
0: <laughs> Binnen- of buitenlandse camera.
1: Ja, dat maakt dan allemaal niet uit. Nee, ja, dat is ook logisch, toch?
0: Ja, oké. Okay. En uh, proberen niet in de, in de clichés uh, te vallen.
1: Ja, toch? Dat, ja, dat vind ik belangrijk. Ik... Uh... Altijd vanuit, uh, vanuit, vanuit uh, mijn jeugd dat ik al in, in het profvoetbal zat, uh, zei mijn moeder altijd... Kai, als jij, later, als jij later interviews moet geven, ga je het niet op deze manier doen, hè? Nee, mama, ga ik niet doen, weet je wel? En? Tot nu toe, wat zeg je? Vol nee, volgens mij doe ik het... Uh, ik, ik doe gewoon uh, zoals ik ben, spontaan. En, ja. uh, en ik, ik zeg ook best wel wat er in me opkomt. En af en toe moet je eventjes even wat rustig gaan doen. Uh, maar ik ga niet in de clichés landen.
0: Nee. Maar ik, ik denk dat ze dit interview luisteren, dat ze ja, behoorlijk content is, toch? Ja, in toch. In hoe je het hebt gedaan. Ja, dit dat, is toch Kei Sierhuis?
1: Dat vind ik wel, ja. Ah, okay. ja en dat, dat hoop ik in elk interview wel af te geven.
0: Okay. Uh, ik wil je danken in ieder geval. Ik vond probleem. het heel leuk. Ik en, vond het uh, ook erg gezellig. Uh, en ik heb zo vermoeden dat we dit wel vaker gaan doen. Aangezien de, de al een paar keer voorbij liep. Dat je zo moet gaan trainen. Dus uh, dit <laughs> ja. was een uh, klein uurtje. Uh, kei, dank je wel. Heel veel succes bij Groningen. Jullie dankjewel. natuurlijk bedankt voor het luisteren. Uh, ja, heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan uh, ontvang je alle podcasts. van FC kikken. Natuurlijk zijn er veel meer naast de podcast en de peetsen. Onder de pantelits podcast over Ajax. Uh, we hebben natuurlijk de Lo Stadio podcast over het Italiaans voetbal. En de Keukenkampioen-Divisie podcast. Dat kan je allemaal gewoon krijgen op je favoriete podcastplay. Moet je, je gewoon abonneren. Dan krijg je het uh, automatisch uh, ja, zo'n pushberichtje. Dus dan kan je alles luisteren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot een volgende keer.